0: ¿Qué onda Poncho cómo estás? Bienvenido bien, a un episodio de nuevo de Poncho. Hoy tenemos un episodio un poco diferente de los que llevamos viendo en las últimas semanas, pero me he dado cuenta que cuando tenemos testimonios de personas es algo que les sirve mucho y les encanta. Así que hoy tenemos con nosotros a Michelle para que nos platique un poco acerca de su historia. Michelle, bienvenida a Poncho.
1: Hola Elio, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí.
0: Comunicóloga de profesión. Michelle Becker es fundadora de Catarsis, una plataforma que tiene como objetivo apoyar e informar acerca de la ansiedad. Es directora de Relaciones Públicas en Estudio DF y TED Speaker. Michelle hoy está aquí para contarnos acerca de su trastorno de la ansiedad y para que juntos rompamos muchos tabúes. Pues bienvenida, Pons. Gracias por estar aquí por la confianza para contar tu historia.
1: Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por esa presentación tan bonita.
0: Y bueno, como en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada 5D: 5 preguntas cortas con respuestas cortas para empezar a entrar en confianza y en el tema, ¿va? Venga. En una palabra, Michelle es. Sencilla. Lo primero que haces al despertar:
1: muy mal, pero ver el celular.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: Me gusta hacer yoga, estar con mis amigos, dormir.
0: ¿Tu comida favorita?
1: Pasta, vino, pan.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Ay, no sé. No lo sé, nunca me había puesto a pensar en eso, pero supongo que como alguien que hizo el bien, ¿no? Que ayudó.
0: Y bueno, ¿qué tanto sabías de la ansiedad antes de ser diagnosticada?
1: Pues, a ver, en cuanto a síntomas diagnósticos, bla, 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 pues no sabía nada. En cuanto a que lo llevo sintiendo toda mi vida, ya era una experta antes de ser diagnosticada. Entonces, pues, en carne propia sí, o sea, sí sabía mucho de lo que se sentía, pero no, no, te, o sea, no te podría decir en esos momentos qué era, qué tenía, por qué, etcétera.
0: ¿Conocías a alguien que padecía este trastorno o era algo completamente nuevo?
1: Pues la verdad es que, a ver, yo tengo este trastorno desde que era niña. O sea, desde que era niña he tenido como varios episodios y como muchas formas de um, exteriorizarlo, pero siempre he sido muy ansiosa, muy pues, nerviosa, miedosa, como le quieran llamar. Entonces en realidad no es, o sea, como que siempre supe que tenía algo, bueno, desde muy corta edad supe que tenía algo, pero ya con nombre y así, hasta hace unos 5 o 6 años.
0: Y platícanos un poco de tu infancia. ¿Cómo fue? ¿Cómo eras de niña?
1: Pues mira, lo que mucha gente no sabe de la ansiedad o de varios trastornos mentales es que puede ser 100% funcional. Entonces yo siempre fui totalmente funcional. Digo, siempre tuve esta parte como muy insegura, muy miedosa. Pero... Y que a lo mejor en mi infancia sí se podía como confundir con, ay, es muy insegura, tiene un miedo y se le va a quitar, pero no. O sea, conforme, como que fui creciendo, esta parte como nerviosita mía se empezó a volver un tema muy obsesivo y muy fuerte, ¿no? Porque ya eran pensamientos y cosas que me daban miedo que no había poder humano que me los quitara de la cabeza, ¿No? Y ya no era nada más, bueno, me da miedo, pero tú me explicas por qué no es verdad mi miedo y se me quita. No, para mí eran verdad. Y lo empezaba a sentir en el cuerpo y me imaginaba cosas y los peores escenarios, ¿no? Entonces, pues, así ha sido como toda mi, mi vida.
0: Y antes de que nos platiques un poco de tu historia, cómo fue que te fuiste dando cuenta, platícanos un poco qué es la ansiedad.
1: La ansiedad es un mecanismo del cuerpo es un mecanismo de defensa del cuerpo y en realidad es algo bueno. O sea, creo que esto es súper importante de que la gente lo entienda. No es algo malo, ¿no? La ansiedad es la que nos... A, no, o sea, la ansiedad lo único que hace es avisarnos que hay un peligro a nuestro alrededor. Y todos esos síntomas que uno siente cuando está ansioso, de que se te acelera el corazón, al, hay gente que ve borroso hay gente que le falta el aire, todas esas, todas esas cosas es tu propio cuerpo intentándote proteger del peligro. O sea, por ejemplo... Digo, todo esto se origina de un mecanismo que se llama fight or flight. Tiene su base cuando los peligros de la gente eran animales salvajes. Por eso esta es lucha o huida, ¿no? O sea, es, si, yo tengo, si el peligro que tengo enfrente es un león que me va a comer, ¿cómo me defiendo? ¿O corro o peleo? ¿no? Entonces, por ejemplo, se te acelera el corazón cuando tienes ansiedad porque es tu propio cuerpo... O sea, es tu mismo corazón bombeando sangre a las extremidades para correr más rápido o pelear. Porque dice, bueno, en ese momento no necesitas la sangre en el sistema digestivo. La necesitas en las partes del cuerpo que, que usarías para pelear o para correr. ¿No? Lo mismo con... Por eso se nos ve el aire, ¿no? Porque tenemos como que todo, todo, todo tu cuerpo está mandando el oxígeno y la sangre hacia donde lo necesitarías. Entonces, algo bueno. ¿Cuándo se puede volver un trastorno? Un trastorno se puede volver cuando estos mecanismos se activan, ya sea muy seguido, por cosas que no... A ver, a lo mejor un examen, pues sí te da ansiedad, sí te da nervio, pero no te hace sentir como que tienes un león enfrente. No debería de. O sí, pero como que tiene un principio y un fin. ¿No? Si a lo mejor tu ansiedad por una situación es demasiado grande en comparación a lo que está pasando dura mucho tiempo o empieza a interferir, a interferir con tu vida diaria, ya se puede empezar a hablar de un trastorno. Pero la ansiedad en sí no es mala.
0: Sí, me encanta que lo digas porque creo que el primer tabú empieza ahí, ¿no? Que no sabemos ni bien qué es la ansiedad, lo hemos escuchado mucho, pero creo que es importante empezar a definirla, darle un nombre para después ir desarrollando más todo el tema.
1: Claro, y que, a ver, puedes tener periodos de mucha ansiedad sin que llegas en un trastorno, o sea, a ver, no sé, si cortas con tu novio o algo así, pues a lo mejor sí sientes ansiedad más tiempo, ¿no? Pero sabes el por qué, la puedes controlar, ¿no? No es algo, no sé, a mí, por ejemplo, a mí me daba miedo que un niño con el que salía no me volviera a hablar y yo sentía que tenía un león enfrente. Entonces es que, no, o sea, no es normal, ¿por qué no me puedo enojar? ¿Por qué tengo que estar así, ansiosa, sudando? no se vale, ¿no?
0: Sí, todos en, cierta, en cierto momento hemos sentido ansiedad, pero como le dices, hay una diferencia, creo que por ejemplo en la pandemia, todos en algún Justo. momento de esta cuarentena, de esta crisis, hemos pasado por etapas de ansiedad, pero hay una gran diferencia entre pasar por una etapa de ansiedad y ya tener un trastorno que te, que te quita la paz.
1: Exacto, y también ahorita o sea, como que hay de dos caminos, o lo evades por completo y dices, yo No, tengo ansiedad y no. no sé lo que es, o dices, es que me estoy muriendo de ansiedad, es que tengo un trastorno. No, o son sea, trastornos diagnosticados. no, O sea, no, porque estés, no, sientas te sientas tengas o tengas como picos de picos o periodos o periodos tienes un trastorno un trastorno. Sea, sí o sí 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 o tiene que tiene un psicólogo o un un no, 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 que tú que tú, es como cuando la gente la triste está triste, dices es que me estoy muriendo de no, 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 tienes depresión, estás muy triste. La depresión es una enfermedad, la ansiedad igual, con el trastorno, pues.
0: Perfecto. Y bueno, ahora sí, platícanos un poco de tu historia. ¿Cómo fue que te empezaste a dar cuenta que algo ya no estaba normal?
1: Pues mira, como te decía hace rato, o sea, siempre fui muy funcional, aunque siempre tuve como esta parte de mucho miedo, pero no era un miedo normal, ¿no? O sea, desde niña, te lo juro, eh, no, me daba miedo salir al recreo, pero no era un miedo de que hay. Me da miedo y le digo a mi mamá y mi mamá me decía... No tengas miedo y se me quitaba. No, yo de veras no salía, no salía. Me quedaba en el salón porque me daba miedo salir a recreo. Luego tuve una época que me lavaba muchísimo las manos porque me daba miedo tener microbios. ¿no? Y mi mamá de repente me vio con las manos súper resecas y me, cuando me explicó, diré cuando me preguntó y le, y le expliqué la razón... Y más bien, cuando me llevaron al dermatólogo, le expliqué al dermatólogo la razón, pues como que mi mamá se empezó a dar cuenta. Esto era en kinder. Yo fui creciendo. En primaria, por ejemplo, viví un año entero pensando que tenía apendicitis. Y siempre lo digo, todavía no me ha dado apendicitis. Pero, o sea, yo de verdad me la pasaba de que brincando, porque me habían dicho que si brincabas te dolía. Me, me apretaba el abdomen donde se supone que es el apéndice. Eh, y de, mi mamá me decía, es que no tienes. Y yo no había manera de estar en paz hasta que, no, o sea, me llevó al doctor cada fin de semana porque no había otra manera de que yo estuviera tranquila. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que yo fui creciendo. Y mis miedos pues, fueron creciendo, ¿no? O sea, a lo mejor ya en secundaria, mi miedo pues, de tener apendicitis ya no, o sea, ya sabía que, cuáles eran los síntomas que me podía pasar. Entonces, ya eran miedos pues, como más de adulto que ya mis papás en mi casa ya no me podían como pues medio calmar o un poco solapar, ¿no? Pero te digo que eran unos, o sea, eran periodos de como de, de ansiedad, de miedo terribles, o sea, corazón acelerado, horrible, horrible, horrible. Y entonces cuando tenía 15 años me llevaron al psiquiatra. Porque en ese momento como que ya no sabían qué hacer conmigo y dijeron, no, pues esta niña que está mal de la cabeza, pues al psiquiatra, no, no hay de otra. Y fue ya en ese primer psiquiatra que me diagnosticaron y me medicaron. Lo cual, digo, ya después nos dimos cuenta que él fue un pésimo psiquiatra, me diagnosticó súper mal. Eh, no me diagnosticó mal, me medicó mal. Es como que fui cambiando de psiquiatras A la par empecé a ir con una psicóloga. Pero bueno, estoy de esto ya como 17 años. Que como que ya tengo mi diagnóstico.
0: Y si hoy en día eh, el tema de la ansiedad sigue siendo un tabú y existe muy poca información, no me quiero imaginar cómo fue para ti hace 15 años crecer con tan poca información, ¿cómo lo viviste?
1: La verdad, o sea, podría parecer que fue muy difícil, pero no. O sea, el tema como de aceptarlo y de hablarlo, no sé por qué extraña razón, pero para mí como que nunca fue difícil, también, como que en mi casa nunca me dijeron de estás loca, o sea, no, como que siempre me digo, no de la mejor manera, pero me trataban de ayudar, o sea, nunca me tiraron de a loca, y digo no de la mejor manera porque no sabían lo que tenía. O sea, mi mamá me decía cálmate, y yo, es que gracias por decirme cálmate, ya sé que me tengo que calmar, no puedo, o sea, no, no es de que no quiera, ¿no? Entonces, como que siempre. Siempre ha sido muy abierto para mí y yo, o sea, yo sé que no hay mucha información al respecto y que a mucha gente, bueno, a la mayoría de la gente le cuesta mucho trabajo hablar del tema y aceptarlo. A mí en lo personal, no me, no me pasó eso. Ok.
0: Y sé que para cada persona es diferente y supongo que cada persona tiene como su proceso, pero ¿cómo es el antes, el durante y el después de un ataque de ansiedad?
1: Ay, es horrible. Es horrible, es horrible, es horrible. O sea, sí la gente, te digo, como los síntomas pueden llegar a ser tan pero tan fuertes que hay gente que llega al hospital pensando que le está dando un ataque al corazón. Porque cuando no sabes lo que es, o sea, como que, digo, para cada quien es diferente, pero yo como que empiezo a sentirlo, ¿no? O sea, como que empiezo a sentir la ansiedad en el pecho y así. Y de repente ya está el corazón a mil por hora. A mí me pasa que empiezo como a sudar en frío. De repente se me han dormido las manos, y sobre todo a mí lo que me pasa es que la cabeza me da vueltas y vueltas y vueltas. Y siempre pensando en el peor escenario. Y el 99% de las cosas que me han dado miedo en un ataque de ansiedad, te lo juro que no han pasado. O sea, es nada más mi mente tratándome de poner el pie. Pero, o sea, esto a mí me costó mucho trabajo entender. O sea, me costó muchos años de terapia entender, que la ansiedad en sí no es, o sea, la ansiedad no es el mensaje. O sea, es como, la ansiedad nada más te está avisando que hay algo, algo está mal. Y te toca a ti trabajar para entender qué es. O sea, no es como que, si tú tienes ansiedad y te tomas una medicina para bajar la ansiedad, se te va a bajar la ansiedad. Pero la causa de lo, la ansiedad, si no la trabajas en terapia o en, meditando, hipnosis o como quieras, no se te va a quitar, porque si hay salido en un ataque de ansiedad, a lo mejor pasado mañana va a salir en un ataque de rabia o en tres años en un alcohólico.
0: Sí, o a, de... a raíz del problema y no solamente como poner de una curita, ¿no? Realmente Exacto. ver qué es lo que te está detonando para poder pues, trabajar y que ya que no te pase constantemente.
1: Exacto. O que cuando te empiece a pasar, como que cuando empieces a sentir que va a llegar, digas, ok, esta ansiedad o sea, que me sienta así no quiere decir que algo malo va a pasar. O sea, no, no, lo que me está pasando por la cabeza no es la verdad. ¿no? O sea, esto solo es mi cuerpo avisándome que hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Que, o sea, como que hay veces y hay gente que sí lo relaciona. Hay gente que no. O sea, hay gente que te puede contar que iba caminando, escuchando música casual y se le detonó un ataque. ¿Pero por qué? O sea, no entiendo por qué no. A lo mejor a simple vista no lo entiendes. ¿No? Y eso es lo más difícil.
0: Ya ahorita mencionabas que el tema mental, que tu mente te empieza a sabotear. Pero aquí me surge una duda. O sea, realmente lo realmente eh, lo puedes controlar con tu mente una vez que estás en un ataque de ansiedad. ¿Lo puedes controlar con tu mente o ya llega un momento en el que ya necesitas pues más apoyo y más ayuda?
1: Pues mira, el caso, o sea, el punto de un trastorno es que cuando ya tienes un trastorno, sí, digo, a ver, habrá gente que esté en contra de las medicinas y gente que esté a favor, pero, a ver, yo estoy a favor, la verdad. O sea, pero para eso hay doctores que se dedican a eso, porque sí creo que llega un punto que tu propio cuerpo ya no, o sea, ya no puede. O sea, a lo mejor como que puedes seguir sintiendo el ataque pero no se hace tan grave porque ya sabes lo que es. O sea, como que muchas veces cuando estás en un ataque de ansiedad o de pánico, se hace peor porque tú sientes que te estás muriendo y piensas que te estás muriendo. En cambio, si tú empiezas a sentir un ataque, dices, ok, ya sé lo que es, mejor respiro o mejor me salgo a correr, como que lo puedes bajar más rápido o no dejar que llegue tan arriba. Ojo, lo que hacen las medicinas es nada más no dejan que esta ansiedad se te dispare. Digo, alguien que está bien medicado, ¿no? Porque alguien que a lo mejor está medicado de más, pues vive atontado por la vida. En mi caso, lo único que me han hecho las medicinas es, claro que siento ansiedad y claro que he tenido ataques, pero son mucho más leves de lo que he llegado a tener en periodos de mucha ansiedad en mi vida.
0: Y bueno, eres fundadora de Catarsis, una plataforma que tiene como objetivo apoyar e informar acerca de la ansiedad. Pero platicanos un poco cómo surge esta plataforma.
1: Hace un poquito más de tres años conocí a mi socia, como que por amigos en común, y ella se estaba graduando de la universidad y mandó a un chat un documental que hablaba de su ansiedad. Y en ese momento yo le dije, ¿sabes qué? O sea, le escribí por aparte, sin conocerla en persona, le escribí por aparte y le dije, es que yo tengo esto, o sea, yo tengo lo mismo que tú, tenemos que hacer algo al respecto. Yo ya traía como en la mente la idea de hacer algo, de, es que no puede ser que yo me esté sintiendo tan mal y no lo pueda compartir. O sea, también como, como que yo buscaba al mismo tiempo que querer informar y ayudar y todo, pues también encontrar cosas que a mí me sirvieran, no era como a ver, ¿qué estoy haciendo mal yo? Que me sigo sintiendo así, aún ya sabiendo qué es lo que me está pasando. Entonces como que cuando la conocí, cuando le escribí, nos escribimos, ella vive en Puebla, nos vimos una semana después. Ahí como que armamos el cascarón de lo que es catarsis. Y las dos tenemos como la misma, la misma meta, es compartir lo que nos pasa. Y siempre desde un lugar como de mucha honestidad y de, y de un punto de vista como de experiencia y de nuestra propia vivencia, porque no podemos... Ella también es comunicóloga. O sea, no podemos dar consultas. Y aún si fuéramos psicólogas, no me atrevería a dar una consulta en redes sociales, porque me parece un tema... Muy delicado. Entonces siempre es como ayudar, escuchar, compartir experiencias. Porque sí como que a lo mejor alguien, como tú dijiste al principio, los testimonios son los que más jalan. Porque cuando tú escuchas, ah, es que ella tiene lo mismo que yo. Como que te ayuda más a lo mejor que escuchar un consejo de un profesional. ¿no? Entonces, pues así fue como, como lo lanzamos. De veras que no, como que con el simple hecho de ayudar, de compartir, y con la pandemia, pues justo nos dimos cuenta que teníamos como una gran oportunidad de ayudar todavía más, porque la salud mental se hizo mucho más importante, digo no más importante, sino se hizo más evidente la importancia de la salud mental. Eh, a lo mejor gente que nunca tenía ansiedad empezó a sentirla, o los que tenían poco empezaron a sentir muchísimo. Entonces, pues como que utilizamos ese espacio para ayudar aún más en una época que era más evidente, que se necesitaba.
0: No, me encanta porque creo que ir conectando con personas e ir armando una tribu de personas que están pasando por lo mismo que tú, o que a lo mejor en ciertas situaciones se sienten identificados, creo que le ayuda a todas las partes, ¿no? Tanto a ustedes como creadoras, como a la gente que está detrás de la pantalla, pues viendo todo el contenido. Ayer yo estuve viendo su plataforma, con a lo mejor test que tienen para ayudar a identificar a las personas uh -huh. qué tanto es, niveles de ansiedad tienen, a dónde canalizarlo. O sea, la verdad se me hizo una plataforma muy completa. Que justo hace eso, ¿no? Como comunidad con la gente e ir formando una tribu de personas que están pasando por lo mismo.
1: Exacto, justo es eso. O sea, sí, desde el, uno de los como, pilares de catarsis es que mientras tú hables, mientras más compartamos el tema, más se va a abrir y menos tabús van a haber sobre salud mental. Entonces, eso es lo que siempre intentamos.
0: Bueno, ¿cuáles son los focos rojos para saber que alguien está pasando por ansiedad o que ya necesita ayuda?
1: Mira, yo soy fiel creyente que no te tienes que esperar a que te estés muriendo de ansiedad para pedir ayuda. Digo, ayuda o sea, para ir a terapia, pues. O sea, creo que se puede prevenir y que ir a terapia es sano para cualquiera. Y si nunca has tenido ansiedad y no vas a tenerla nunca, pero vas a terapia, igual te va a hacer bien. Y si eres propenso a tener un trastorno de ansiedad, te va a ser todavía mejor. Pero creo que, digo, nunca hay que... Eh, no hay que esperarnos, están mal para tener ayuda, para pedir ayuda. ¿Cuáles son los focos rojos cuando empieza a interferir con tu vida? O sea, si de verdad ya no puedes hacer planes porque te estás muriendo de ansiedad o empiezas a perder relaciones porque ya no puedes con la ansiedad. Es por un periodo de tiempo muy prolongado, por cosas que no no tendrían por qué generarte tanta ansiedad, ya se podría como sospechar de un trastorno.
0: Bueno, justo investigando acerca del tema, me llamó muchísimo la atención, porque según el Instituto Nacional de Salud, uno de cada tres adolescentes parecen de ansiedad. Creo que es una cifra enorme que de verdad yo nunca me hubiera imaginado. Justo hace máximo dos semanas, una persona cercana a mí me platicó que estaba pasando por un trastorno que ya estaba medicada, me llamó mucho la atención porque de verdad no conocía a nadie, que a ningún chavo que estaba pasando por eso, pero me di cuenta que es más común de lo que parece, más común de lo que creemos. ¿Pero por qué consideras que las cifras en chavos cada vez están creciendo más y más?
1: Mira, definitivamente la pandemia, porque, a ver, que de repente te encierren, o sea, digo, si para los adultos nos fue difícil, para un chavo, o sea, no me quiero imaginar la situación tan difícil de no poder ver a sus amigos de repente que todo sea a través de una pantalla. Y al mismo tiempo, creo que los chavos están expuestos desde muy niños a demasiada información y demasiada rapidez y demasiada, demasiado todo el tiempo. ¿no? Y como que el mismo tema de las redes sociales es muy competitivo. Es como que si tú no tienes como una buena base en tu casa, a lo mejor puedes caer en competencias, en estar viendo cosas que no deberías que nada más te van a ir como enredando y enredando y enredando cada vez más.
0: Justo en uno de los episodios pasados tuvimos con nosotros a Marcus Dantus, y aunque con él hablamos del tema del emprendimiento, él dijo que uno de los, de los mayores problemas que tenemos como chavos es que tenemos todo un clic de distancia, y ya no somos capaces de esperar, ya no somos capaces de tener paciencia, de aprender a respirar y, y que las cosas se cocinen, ¿no? O sea, él habló en el tema del negocio, explicó como todas las fases que necesita un negocio, pero creo que se complementa mucho, ¿no? O sea, este tema de tener todo al alcance de un clic de distancia, eh, sin duda alguna, genera muchísima ansiedad cuando no lo tenemos o cuando las cosas no se dan tan fácil como esperamos.
1: Sí, y 100%. Y también en el tema, o sea, como que mucha gente se desespera cuando tiene ansiedad, un trastorno de ansiedad, porque no es algo que se cure fácil. No es que no se cure, no es que se cure fácil, sí se, sí se quita fácil, pues, pero no es algo rápido. O sea, las medicinas, si en el caso que te las dieran, toman tiempo en estabilizarte, toma tiempo en ajustar las dosis de las mezclas de medicinas, etcétera. Si vas a terapia, no es de una sesión, toma tiempo entender el por qué. O sea, no son cosas, no, a ver, no es que sean imposibles ni difíciles, pero son un poco tardadas para algunos más que para otros, pero no es, o sea, no no es algo tan fácil, como que sí de, tienes que tener ganas de estar mejor, que para muchos a veces también es bien fácil escudarse atrás de su ansiedad, de, ay, no puedo porque tengo ansiedad, y tú ya vives muy feliz, escudado atrás de tu ansiedad, en vez de decir, no, quiero estar mejor, quiero estar bien, voy a trabajar, y aunque me duela, voy a entrarle al tema.
0: Me encanta porque eso va relacionado con lo del principio, ¿no? como la medicina solamente te dio tranquiliza, pero realmente el trabajo va mucho más allá, o sea, es un trabajo que supongo que ha de ser fuerte enfrentarte con tus propios demonios, pero yo creo que al final ha de ser muy satisfactorio decir, pues ahí vamos, ¿no?
1: Sí, justo. En Catarsis siempre decimos que trabajar en pies de Valientes porque es mucho más fácil vivir medicado y, pues, ay, tengo ansiedad, me tomo mi ribotril y ya, que decir, ok, tengo ansiedad, me voy a tomar mi ribotril, pero voy a ir a mi terapia para ya no tener uno que tomar siempre. Eso es lo verdaderamente difícil.
0: Y para los que nos están escuchando y se sienten un poco identificados, o para los que no, pero para lo mejor no llegar, como tú dijiste, esos focos rojos, ¿qué consejos o tips nos puedes dar para empezar a trabajar y lograr un cambio, lograr controlar esos niveles de ansiedad, Tácticas diarias?
1: Pues a mí en lo personal hacer yoga me ayudó mucho, aunque cualquier tipo de ejercicio es bueno porque liberas endorfinas. Las endorfinas son, se conocen como la hormona de la felicidad. Entonces, automáticamente cuando haces ejercicio te sientes bien. Lo que sea. ¿eh? Puede ser salir a caminar. El punto es como elevar un poquito tu ritmo cardíaco, salir al aire libre. Yo soy pésima meditadora, pero mucha gente sé que le ayuda a meditar. Ir a terapia es básico. Y pedir ayuda. O sea, como, que es, como tú dijiste, es mucho más común de lo que crees. Y yo creo que es más el miedo que a veces tenemos nosotros mismos de aceptarlo, que cómo va a ser la reacción de los demás. Digo, también evitar como cafeína, alcohol, etcétera, porque, a ver, una cruda con ansiedad es terrible y el café no quieres estar más acelerado de lo que ya estás. Entonces digo, no te digo, no lo tomes, ¿no? Sería, aparte, la peor persona para decir que no lo tomes, pero pues a lo mejor si estás pasando por mucha ansiedad, Bájale al consumo, igual azúcares refinados, etcétera.
0: Sí, ahorita que mencionaste que muchas veces da más miedo compartirlo de que en realidad es la reacción de los demás. En los testimonios que tuvimos con Monsa y feritani Tani, una era, tenía un trastorno de adicciones y la otra un tca pero las dos coincidieron que en el momento en que se atrevieron a pedir ayuda fue el momento más liberador de todo el proceso, ¿no? O sea, que en el momento que dijeron, estoy pasando por esto, necesito ayuda, fue cuando empezaron a sanar y fue como la paz más grande que pudieron tener en todo su trastorno.
1: 100%. O sea, y eso es también como un, como un denominador en todas mis etapas de ansiedad. Y te lo decía. Siempre ha sido mucho peor lo que pasa por mi cabeza que lo que en realidad es. Y creo que eso es lo que pasa muchas veces cuando no queremos pedir ayuda o no queremos decirlo en voz alta o aceptarlo. ¿no? Una vez que lo aceptas, que lo hablas, que pides ayuda, te vas a, vas a decir como, ah, todo... Tanto miedo para, para esto, esto. pues sí, lo hubiera hecho hace mucho más tiempo.
0: Y bueno, ¿cómo fue tu proceso en la pandemia y el crecimiento de catarsis a raíz pues, de esta crisis?
1: Yo empecé la pandemia con muchísima ansiedad, o sea, ha sido de veras uno de mis peores momentos. Y ni siquiera, o sea, y ni siquiera nos habían encerrado, o sea, lo mío fue por otras cosas antes de que empezara la pandemia, ¿sabes? digamos que noviembre, febrero, para mí fueron noviembre, marzo, horribles, horribles, horribles. Estaba pasando muy mal. Y cuando nos encerraron, pues como que sí, el hecho de estar en mi casa me obligó a trabajar en mí desde otro punto de vista. A ver, yo ya, llevo, ya llevaba muchos años trabajando en mí, o sea, ya sabía qué es lo que me estaba pasando, pero como que por fin me di el tiempo de empezar a hacer cosas que nunca había podido hacer, no como empezar a hacer yoga, empezar a leer y aprender de cosas que me interesaban, tomar cursos, hacer muchas más cosas con catarsis. Entonces, para mí, a diferencia de muchas... O sea, yo soy como esos casos de éxitos de, de la pandemia que hizo todo lo que nunca había podido hacer y que estaba feliz. Para mí sí, sí fue como un tiempo que necesitaba.
0: Pero ¿sabes que siento? Que va con lo mismo de que te diste el tiempo de trabajar en ti, ¿no? Que ahora sí que estabas tú sola, este y que pues era de que o trabajas tú contigo o trabajas tú contigo, ¿no?
1: Exacto. Y justo fue lo que hice. O sea, como que yo dije, a ver, yo de aquí no me va a volver a pasar lo que me pasó antes, voy a aprovechar este tiempo, voy a trabajar en mí, me voy a fortalecer yo, para que cuando acabe la pandemia, y mi ansiedad ni siquiera tenía que ver con la pandemia, porque para que cuando termine esto, yo salga más fuerte, ya nunca más me vuelve a pasar eso y pues digo, ahí vamos, ¿no? no te puedo decir que ya se logró, pero ahí voy, o sea, sí, sí fui un como caso de éxito de la pandemia.
0: Y bueno, ya para empezar a cerrar, ¿qué consejo nos puedes dar a todos los que están escuchando para aprender a tranquilizarnos, a respirar, independientemente si tienes ansiedad o si no, para poder vivir más en paz?
1: Creo que es bien importante darnos tiempo de hacer cosas que nos gustan, o sea, y de disfrutar algo todo lo, cual, todos los días. O sea, como no el hecho de estar corriendo nos hace mejores, ¿no? O sea, no estar ocupados todo el día y con miles de planes, no. O sea, yo ahorita, o sea, lo que más quiero es que sea fin de semana, pero estar en mi cama y no me da pena y no, no me siento presionada por eso. Entonces, como de verdad, hacer lo que quieras hacer sin sentirte presionada por nadie, darte tiempo de hacer todos los días cosas que disfrutes, no solo estar pensando en qué más puedo hacer, qué más puedo hacer, ya que de mal, no darte tiempo para hacer, así sea, ver una serie, leer un libro, o hacer ejercicio, pero darte todos los días un poquito de tiempo.
0: Me encanta. Y bueno, ¿en qué manera se pueden poner en contacto contigo y ver la plataforma de Catarsis?
1: En Instagram y Facebook estamos como arroba catarsismex, en mi Instagram arroba Mitch Becker, y mi socia, creo que es arroba Victoria Islas, y ya, ah, la página es catarsis.com.mx.
0: Pues perfecto. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias por estar aquí. Y me encanta que lo compartas porque creo que mientras más se habla de tema, más tabú deja de serlo. Y para cerrar el episodio, quiero cerrar con esta frase que describe mucho todo lo que platicamos y la forma en la que una vez que lo platicas, que lo trabajas, te das cuenta que era más fácil de lo que pensabas. Y dice, por cierto, es de la página de Catarsis. De repente te das cuenta que superaste lo que creíste que nunca harías.
1: Justo, exacto, es, es eso, o sea, es como, lo ves tan lejano y tan difícil, pero cuando te das cuenta dices, ah, no estuvo tan mal, no estuvo tan complicado.
0: Pues me encanta, muchísimas gracias, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti.
0: Y nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio.
1: Gracias.
0: Gracias por escucharnos en este nuevo episodio con Michelle, compárteme qué aprendiste, si escuchaste el episodio etiqueta Michelle, etiqueta a Punch, etiqueta a Catarsis, para que pueda llegar a más y más personas que quiere cambiar su manera de pensar. Nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio en Martes de Punch.